0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán, que está aquí presente, y yo. Servidora. <risa> ¿Y tú qué eres ¿Quién? Yo soy Alejandra Ortiz.
1: <risa> este podcast se hace en conjunto con Sonoro, que es nuestro como partner en el crimen.
0: Y nada, hoy tenemos un programa muy especial y muy cercano al corazón de la doctora Alejandra Ortiz. Así es, que es mindfulness. Pero antes de eso, nuestras redes sociales, que sí. Mandarax es en Facebook. Mandarax lo explica todo uh -huh. en Twitter, arroba Mandarax y en Instagram, arroba las Mandarax. Y también pueden visitar nuestro Patreon, que es patreon.com diagonal Mandarax, porque ahí se pueden enterar de cómo pueden ser mecenas de este programa. Les estamos súper agradecidas a todas las personas que ya lo son, que además tienen ciertos beneficios extra.
1: En el caso de hoy y en el caso en realidad de nuestros programas en vivo, es que tienen como un pilón que, para lo que vamos a hablar, creo que resulta especialmente importante escucharlo. Entonces, bueno, visiten patreon.com el mandarax y considérenlo. ¿Se va a poner bueno? Sí. Vamos a hablar entonces de qué es para empezar el mindfulness.
0: Así es. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando haces meditación mindfulness o cuando no? Y sí, porque es un poco de
1: todo, claro, sí.
0: Aquí, eh, aquí hay aquí hay escenas de, de cómo se llama? De la historia interminable del pantano sí. de la desesperanza.
1: Muchas, muchas tremendas. Eh, pero también se hace una reflexión de qué es lo que pasa en nuestro cerebro justo cuando cuando no lo estamos entrenando a este proceso de meditación que nos puede eventualmente llevar al, al, al sufrimiento terrible de nuestro día a día.
0: Y está increíble todo esto del cerebro porque en realidad les vamos a contar cómo se modifican literalmente después de algunas semanas de practicar meditación.
1: o pues sea Hay cambios físicos que se pueden ver adentro de tu cabeza antes sí. de meditar y después de meditar. Sí,
0: y después les vamos a platicar de los beneficios que tiene la meditación. O sea, ya no, no nada más de los cambios en el cerebro, sino eso que... Pasa en nuestro día a día que nos querría hacer que meditáramos.
1: Exacto. Ahora ahí termina el programa para las personas que no son nuestros patrons, pero para nuestros patreons vamos a hacer un pequeño análisis de si acaso la meditación es solo bienestar y todo siempre muy bien. Y si la meditación es para todos o quizá no tanto, que es súper importante tener en mente.
0: Así que pues muchas gracias por escucharnos sí, y empezamos.
1: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy en la mañana que iba a comprar verduras a la verdulería... Tuve la experiencia sonora de que la señora de la verdulería tuviera el así fue de Juan Gabriel y entonces esto logró sacar de mi mente lo que mi rocola mental me estaba como con lo que me estaba atormentando esa mañana, que era si no mal recuerdo. Sirena de Sin Bandera, entonces estuvo Qué muy horror, bien, güey. Güey. <risa> como que me ya sé, y entonces como que me sacó una para que entrara la otra y entonces él así fue, fue como, un, como una especie de bálsamo para, para mi mente y mi ser. Y entonces me quedé pensando que güey, tengo que ser capaz de alguna manera de poder controlar mi cabeza para que Sirena de Sin Bandera se vaya sola y no tenga que venir otra
0: canción a sacarla.
1: Y me pregunto si hay algo que pueda hacer
0: Creo que quisieras que respondiera que mindfulness, pero es que mindfulness no es eso. De hecho, eso, no, eso que acabas de decir es una de las confusiones más comunes. O sea, como que es para controlar de alguna manera. Y, y pues no, es para regular de diferentes formas que vamos a ir hablando. Pero sí, o sea, nuestra mente no la podemos controlar. Eh, o sea, si tú ahorita, si yo te digo deja de pensar ahorita, inténtalo. No, solo estoy pensando en que tengo que dejar de pensar. <risa> no se puede dejar de pensar y los pensamientos que emergen en nuestra mente emergen por sí solos. Eh, muchas veces pensamos que somos nosotros, pero justo al meditar eh, nos vamos dando cuenta de que no es así. Y, y bueno, eso es muy liberador porque entonces además te das cuenta que tus pensamientos no son tú, eso te ayuda en muchas cosas, en fin. Pero bueno, no voy a dar clase de mindfulness. Lo que pasa es que este es uno de los temas, justo vamos a hablar de mindfulness, que durante tantos años no hemos hecho porque pues yo estoy muy clavada con esto. Eh, llevo muchos años meditando. Mañana me voy a un retiro de meditación. Estoy muy contenta eh, y tengo un certificado para instructora de mindfulness, el cual me tardé. O sea, fue una formación de dos años muy profesional, muy chida. Entonces en esos temas, no sé si te pasa a ti también, donde sabes tanto que además no nada más desde el punto de vista de la ciencia, pues me da miedo como hablar de él de que me voy a soltar y a decir un montón de cosas. Es el
1: riesgo que existe. Sí,
0: sí, yo... exacto.
1: Ahora, lo importante de todo esto y lo que hay que rescatar es que Alejandra es ya, ya podríamos considerarle una profesional de, de la instrucción del mindfulness.
0: Pues sí, sí soy. Tengo un y certificado este... que así lo dice,
1: pero es eso, pues eso es lo que hace este programa más bonito. No estamos nada más hablando desde desde lo, desde lo externo, como muchas veces nos pasa sino que ahora ya es, es, es como el, el, la, la mirada, inter, la mirada interior.
0: <risa> Un poquito. Eh, sí, pero a ver, para por, también nos hemos vuelto más choreras y creo que con este me va a pasar muchísimo a mí. Entonces focus.
1: <risa> okay bueno, empecemos. Lo más sencillo supongo sería definir qué es esto, que es que además según entiendo no hay una palabra en español o sea, Mindfulness se usa indistinto
0: y así sí. lo vamos a manejar. En español se puede decir conciencia plena o atención plena, pero no, no hay así como una traducción tal cual de Mindfulness. No, y se usa Mindfulness. Okay. Uh -huh. Sí,
1: el Mindfulness, el término ha sido usado varias veces para referirnos a un estado psicológico de conciencia. Las prácticas que promueven esta conciencia, una forma de procesar información y un rasgo de personalidad. ¿Cierto? O sea, es como todo un conjunto de, de cuestiones.
0: Se usa para todas esas cosas y una definición que se usa muchísimo, que está dada por este señor que se llama John Kabat-Zinn, que fue uno de los que trajo, digamos, mindfulness del, ¿no? de, de culturas orientales, religiosas, en particular el budismo a Occidente, y empezó como con todo el mindfulness secular fuera de la religión. Eh, su definición es que mindfulness es la conciencia que emerge a través de poner atención, de una manera intencional en el momento presente y sin juicios. Eso es mindfulness y por lo tanto es algo que todo mundo vive en su vida. De repente hay personas que más, hay personas que menos. Lo que sucede es que hay disciplinas particulares que cultivan este estado eh, para que entonces puedas llevarlo de manera más intencional y que en tu cerebro se vayan haciendo como el cableado para que sea más accesible al momento en el que tú quieras. Estas disciplinas son, por ejemplo, la meditación mindfulness, eh, a veces el yoga, el tai chi, el chi kung, caminar, puedes hacerlo de forma mindfulness, en fin. Eh, pero casi toda la investigación que existe se ha hecho con meditación mindfulness, que eso es de lo que vamos a hablar.
1: Y que la meditación se ha estudiado desde hace muchos años de muchas formas y se entiende relativamente bien, relativamente qué es lo que hace nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro se convierte en, 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 un, en un ente muy particular durante la meditación y mucho de lo que pasa dentro de él tiene que ver con lo que se conoce como redes de atención. ¿Por qué? Porque la meditación mindfulness cambia el balance de la actividad cerebral entre como las regiones del cerebro que son las responsables de la atención y fortalece el que tengamos como control ejecutivo, o sea, como si nosotros estuviéramos por fin en la silla de manejo del cerebro. <risa> sobre la activación de estas redes de atención. O sea, como que de alguna manera nos, nos ayuda, según entiendo, a poder tener un poquito más de control sobre ciertas cosas
0: que normalmente se, 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 des, se desencadenan sin, sin preguntarnos. Pues más bien eh, creo que se, de, se desencadenan sin preguntarnos otras redes de atención que las que normalmente están. Claro. Uh -huh. Porque no es. Okay. Sí. Y, y bueno, y puedes poner más intención en que sea así. Las redes de atención son eh, unas redes neuronales que tenemos en el cerebro que cada una tiene funciones específicas que, para hacer nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, en mantener el estado de alerta, en si nos llegan eh, inputs sensoriales, pues cómo orientarlos y qué significan, el control ejecutivo, que es el control que tenemos, del cómo se controla el comportamiento por medio de procesos cognitivos. Es decir, por ejemplo, que seleccionemos ciertas cosas de nuestra atención, que monitoremos cierto comportamiento, el control inhibitorio, o sea, si, si, no, si eres impulsivo o no eres impulsivo. Entonces todo eso tiene que ver con estas redes de atención. Y hay cuatro. La red neuronal por defecto, de la cual hablamos un montón en el capítulo de los psicodélicos, y eso fue por lo cual me encantó los, el tema de los psicodélicos porque se parece mucho a la meditación. Pero bueno, está la red neuronal por defecto, la red de atención, la red de prominencia y hay una cuarta que es la red de control frotopariental, que le vamos a llamar nada más red de control, que esa es la que guía cómo se balancea la actividad de las otras tres en las tareas que se está haciendo en el cerebro. Ahora, ¿qué hace cada una?
1: Pues para empezar, la red neuronal por defecto, de la que sí ya hablamos, pero vale la pena mencionar como para dar una refrescadita y para introducirse a las personas que quizá no, no la conocen todavía porque no escucharon el mandalax anterior. Es una red que está activa cuando estás así nada más como, como friteando, sentadito pensando en cosas como como ti, como como en ti mismo y cosas que te pasaron en el, en el pasado y cómo te sentiste al respecto. O cuando estás también friteando, imaginándote qué va a pasar en el futuro o cuando piensas en otras personas y te tratas de poner en sus zapatos. Son todas estas cosas de ti pensando en ti y en otros, pero desde tu perspectiva.
0: Exacto. Y
1: es la parte, la parte de nuestro cerebro como la red neuronal responsable de, de, de eso que cuando te despiertas a las tres de la mañana y tu cerebro decide que es un excelente momento para revivir todas las cosas que, o sea, yo hoy a las tres de la mañana sabes en qué voy a pensar en cómo no pude como controlarlo del volumen de mis audífonos y entonces voy a estar con este, esto que se conoce como rumiando al respecto. <risa> y que y que estás como en un loop como del mal viaje que es como de güey bueno ya no pasa nada no pues el volumen de los audífonos no 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 no
0: la, el volumen de los audífonos lo hiciste mal ¿qué? te equivocaste mal.
1: no puede Eres ser una que una no idiota güey <risa> cómo fallaste o cuando te pasa algo así como que vas a subirte un avión y te dice la, el personal de tierra buen viaje y tú dices gracias igualmente y entonces eso va a estar en tu cabeza por los siglos de los siglos <risa> <No>. para atormentarte <risa>
0: Cuando le dije igualmente.
1: <risa> igualmente. Igualmente. Tres de la mañana. Igualmente,
0: güey. Bueno, Esa eso es va
1: a ser la red neuronal por defecto
0: hace la red neuronal por defecto o sea está pensando en ti todo el tiempo y se, eh, bueno en inglés se llama the default mode network porque es la que está por default por eso es cuando estás friteando como decía leonora o sea de verdad si nada más de repente estás así como pssst, lo más probable es que se active esa red y por eso empezamos a pensar en cosas que o sea en lo que hicimos o en lo que vamos a hacer en lo que hicimos mal casi siempre y esta es una red neuronal que está hiperactiva Um, sobre todo en personas que tienen ciertos padecimientos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, que están en el aspecto de esquizofrenia, um, y que entonces cuando justo está así como hiperactiva, estos pensamientos que genera esta, sobre nosotros mismos la red neuronal por defecto, nos impiden o sí, nos impiden procesar información que no tenga que ver nada más con nosotros y esos pensamientos, es decir, todo lo que está pasando alrededor. Y además también reducen la habilidad que tenemos de enfocarnos y, y sí de enfocarnos. Luego está la red de atención que es está activa cuando elegimos prestar atención a los estímulos que están afuera, es decir, al mundo exterior. Y esa se divide en dos subredes. Una que se encarga de más bien que está activa cuando, por ejemplo, estamos escuchando a alguien cuando con, con atención realmente escuchando no y no nada más pensando eso ya me pasó a mí o lo voy a responder tal, no, sino realmente escuchando a alguien o cuando estamos disfrutando una caminata sin como concentrados o con la atención en la caminata y en lo que estamos sintiendo o cuando estamos comiendo y estamos disfrutándolo muchísimo. Y esta red está, esta subred de la red de atención está bajo nuestro control voluntario. Es decir, sí podemos elegir a qué cosas del exterior le prestamos atención y cuándo le prestamos atención. La otra subred de la red de atención es cuando la atención de repente se, se va hacia algo inesperado. Es decir, como si ahorita hubiera un ruido. Y entonces nuestra atención se va a eso, aunque voluntariamente no hayamos querido, ¿no? Sino que se va automáticamente a eso. Um...
1: Ahora, la red de prominencia es cuando tú es la que se activa cuando determinas qué de estos estímulos que estás recibiendo del outside son relevantes para tu bienestar. Esto es súper importante para que pueda, o sea, como para que podamos evaluar realmente qué situaciones nos pueden significar una amenaza. O también muy importante determinar qué comportamientos nos van a dar el resultado más con, con más recompensas. Porque es así, porque tenemos que tomar decisiones y evaluar. ¿Qué exactamente de nuestro intercambio con el mundo exterior nos resulta o menos amenazador o, o, me o mejor para nosotros? Y eso lo hace la red de prominencia.
0: Uh -huh. Ahora, no es que tengamos que hacerlo, sino que la mente lo hace sola. O sea, el cerebro lo hace solo, sí. que esto es lo importante. Todas estas, o sea, si bien la, la de atención que si es voluntaria pues es voluntaria, en realidad están trabajando como automáticamente, de cierta manera. Y esto es importante porque entonces durante la meditación mindfulness, la parte de la red de atención que es voluntaria, lo que hace es que mantiene la atención enfocada en los estímulos externos, es decir, en, por ejemplo, en las sensaciones de cuerpo o en los sonidos, eh, en la respiración. Entonces, cuando estamos en meditación y estamos concentrados en eso, la red de prominencia está evaluando esas sensaciones. No es una evaluación así como de, ay, qué bonito, qué feo, es decir, no es una evaluación conceptual, sino nada más está como dándose cuenta de cómo son esas sensaciones. Y la cuarta red, la que habíamos dicho que controla a todas las demás trabaja junto con la red que eligen que poner atención para mantenernos enfocados en las experiencias sensoriales y para monitorear cuando la atención se está yendo hacia otras cosas. Por ejemplo, que ya nos estamos clavando en el igualmente que le dijimos al del avión. Y cuando sí. no, y entonces se da cuenta esta red de control si eso está pasando y entonces se está activando la red neuronal por defecto. Y dije, y decía, ok, no, hay que darle más y controla hay que darle más peso a las otras redes que se están enfocando en los estímulos externos en las sensaciones en los sonidos y así se regresa al momento presente esto no no
1: no no se lo inventó alguien y no hay ninguna pues, o sea no hay o sea como de decir sí, yo creo que es así hay muchas evidencias de que esto realmente ocurre o sea en estos estudios que Mandarax ama, porque qué buenísima idea meter a alguien a una máquina de resonancia magnética y ponerlo a hacer cosas para que podamos ver cómo se mueve su cerebro en respuesta a las acciones que está realizando, que es la resonancia magnética funcional. Pero además en un montón de otros estudios como resonancias magnéticas tradicionales, electroencefalogramas y unas resonancias magnéticas especiales. Pues o a mucha resonancia magnética. O sea, lo que es importante es meterte a una máquina de resonancia magnética y güey, leer tus malditas ondas <risas> cerebrales para ver qué demonios está pasando ahí. Bueno, se ha visto que sí hay un cambio importante en la actividad y estructura de las redes de atención en la gente que lleva practicando mucho tiempo meditación mindfulness. O sea, hay una conectividad disminuida y actividad también disminuida dentro de la red del mal viaje del igualmente en gente que medita comparado con los soquetes que no le hemos entrado a la meditación mindfulness
0: qué es lo que pasa con los psicodélicos también o sea si
1: o, o sea ¿estás, estás sugiriendo estás sugiriendo que mejor me drogue en vez de empezar esta hermosa práctica del mindfulness no estoy sugiriendo
0: nada solo estoy dando la evidencia científica que hay claro,
1: claro. Pero bueno, también hay como, como una mayor comunicación entre la red de control de todas las redes y la red del igualmente, ¿eh? que permite tener un poquito más bajo control el mal voyage. Hay mayor conectividad entre la red de prominencia y entre la red de prominencia el control y la red buena onda que ayuda a que la mente se mantenga orientada a tópicos de recompensa hay y a los estímulos externos en el uh -huh. presente Exacto, sí. O sea, básicamente la meditación mindfulness puede ayudarte a cambiar patrones de tu actividad cerebral porque, como en muchas otras partes del cuerpo, el cerebro también se puede de alguna manera entrenar y las sinapsis que ocurren entre las redes de atención
0: pueden fortalecerse o pueden debilitarse de acuerdo al uso que se les dé. O sea, en resumen, debilita las sinapsis y las redes que nos llevan al mal viaje Y fortalece las que permiten Que nuestra atención se mantenga En los estímulos externos y no en nuestros pensamientos Sobre nosotros mismos, que eso es el mal viaje Pero no solo eso <risa> Hay un montón de otras cosas que también suceden en el cuerpo, sobre todo en el cerebro, pero en el cuerpo cuando estamos meditando. Por ejemplo, que desactiva al sistema nervioso simpático, que es el encargado, entre otras cosas, de la respuesta de huye o pelea. Una respuesta de la que ya hemos hablado en otros mandalax, Supongo que en el del miedo. Esta respuesta es la que hace que nos sintamos como alertas o el sobresalto de cuando hay una situación que pensamos que tiene algún peligro. Um, y por lo tanto, entonces, cuando eso pasa, se empiezan a liberar en nuestro cuerpo hormonas de estrés, que esas son las hormonas que permiten que reaccionemos ante ese peligro, aunque no sea un peligro. O sea, un peligro puede venir de algo que nada más estemos pensando. Por eso se llama huyo pelea, porque entonces te dan como el empujón para huir o para pelear. Una vez que ya vimos que el peligro pasó entonces se activa el sistema para nervioso parasimpático, que ese sistema entonces es como más bien de relajación y de descanso. Cuando alguien está meditando, básicamente lo que está pasando es que el sistema nervioso simpático se desactiva y se prende en el sistema nervioso parasimpático, lo cual hace que nos sintamos más calmados, obviamente. Pero además con el tiempo, pues hace que las hormonas del estrés se, pues se mantengan más bien bajitas, lo cual ayuda a reducir... La ansiedad, el estrés en sí mismo, el dolor, la depresión, etcétera.
1: Y para gente que es muy emocionalmente reactiva,
0: como una que es casi todo mundo. Al sí. parecer,
1: <risa> al parecer cuando se calma el sistema nervioso simpático, también se baja un poquito nuestra como reactividad emocional, no? Justamente porque pues desafortunadamente nuestras vidas modernas están llenas de cosas que no son necesariamente placenteras. Y esto es difícil de aceptar y a veces reaccionamos a esto de formas que no son las óptimas. Entonces, si puedes lograr como de alguna forma desconectarte de algo que te está estresando, pues ya hay un beneficio importantísimo de la meditación mindfulness que vale la pena, que vale la pena explorar. O sea, como lograr meterle distancia entre el estímulo y cómo respondes a él para poderte dar cuenta cómo reaccionarías y cómo sería mejor reaccionar. O sea, como hacer consciente de wow, estoy teniendo como este input. Hay de donas o me vuelvo loca y aviento mi taza de worst biologist ever a la <risa> pared o mejor mejor no, porque mi taza es muy bonita y Alejandra me regaña cuando uso mi otra taza la que no le gusta. Entonces mejor, mejor ponerle una pausa y aprender.
0: Pues, pues sí. más bien y reaccionar mejor. Sí, que justo no es desconectarse, sino más bien verlo de manera no personal y tener esa pausa para que entonces la reacción no sea reacción, sino que sea una uh -huh. acción que venga de un lugar pues más inteligente que nada más la reacción que siempre tienes. Claro. Y no solo pasa esto. <risa> Gracias <risa> Además, a esa tecnología que nos encanta de las resonancias magnéticas, también se ha visto que otras estructuras en el cerebro eh, se modifican a personas cuando están meditando o que llevan mucho tiempo meditando. Eh, por ejemplo, se ha visto que la meditación en personas que llevan años meditando, o en sea, meditadores así ya de muchos años, lo que hace es que... Eh, una parte de nuestro cerebro que se llama la, el córtex prefrontal, más bien el córtex frontal, eh, la gente normalmente, ese córtex frontal, se empieza, mientras envejecemos, a ser cada vez más delgadito, lo cual está relacionado con que cada vez nuestra memoria sea peor, lo cual creo que... Leonora, que acaba de cumplir 40, <risa> no, bueno, en general sí nos pasa a todo mundo. Se ha visto que en meditadores de muchos años eh, lo, la, el grosor de su córtex frontal, de, ¿no? Estos meditadores que tienen eso, como 40, 50 años. ¿Viste que ya entras en el, en el 40, 50? Alejandra. <risa> <risa> Gente que tiene 40, 50, old people. <risa> Si hubieran, años, meditado, si hubieran meditado, si hubieran, si hubieran meditado durante muchos años de su vida, tendrían el córtex frontal de personas como de 20, 30 años.
1: Gracias por nada. ¿Eh? Si yo hubiera sabido antes, no llegaría a este estado de senectud tan evidente para todos,
0: pero todavía se puede porque hay buenas noticias. También se han hecho estudios en gente que nunca ha meditado y los meten a un programa de meditación que es muy famoso, que es este señor John Kabat-Zinn, en el que meditan pues diario una media hora durante ocho semanas. Y entonces se les midió, bueno, se les vieron los cambios que había en su cerebro después de estas ocho semanas y se vieron cosas muy importantes. Por ejemplo,
1: Regiones padrísimas del cerebro como el hipocampo que tiene literal forma de caballito de mar y que es la parte de nuestro cerebro responsable del aprendizaje, de que se guarden las memorias, de nuestra orientación espacial y de regular nuestras emociones, volumen aumentado. Mismo caso para la unión tempopariética, que es donde se unen el lóbulo parietal perdón, y el lóbulo temporal y que es responsable para cosas como la empatía y la compasión. Esto crece y otras partes del cerebro que son útiles para ciertas cosas, pero no para nuestra vida diaria estresada. Tres de la mañana no puedo dormir como la amígdala disminuyen su volumen. La amígdala de la que también hemos hablado un buen es esta estructura que es responsable de la respuesta de huye o pelea y pues a la que le importa bien poco si los riesgos, si las amenazas a las que nos estamos enfrentando son solamente algo que percibimos o si son reales. Y tenemos que preocuparnos de ella, se activa todo el tiempo, entonces que se de, disminuya su volumen, pues es algo benéfico porque no estamos en el mal viaje del huye o pelea todo el tiempo. Pues
0: esto está increíble, o sea, esto de significa que sí que con dos meses de meditación se ven cambios estructurales en el cerebro, o sea, realmente el cerebro cambia crecen las sí. áreas del cerebro que están relacionadas eh, eso con la regulación de las emociones, con el aprendizaje, con la compasión hacia otras personas y disminuyen áreas del cerebro que están relacionadas con el estrés. O sea, aumenta el buen viaje, disminuye el mal viaje.
1: Te voy a ser muy sincera. Después de leer el guión de este programa, consideré de forma muy importante ya convertirme a, al al Evangelio del Mindfulness, porque siento que lo que estabas escribiendo en ese guión me hablaba personalmente. O sea, era para mí, era como... Querida Leonora, dos puntos. He notado que tiene toda esta lista de pedos. Entonces, si por favor pudieses tomar ocho semanas de curso para ser el mejor ser humano, y yo como diciendo, claro que sí, esto es a lo que voy a hacer.
0: Yo creo que notaste eso porque eres como cualquier otro ser humano. Todos tenemos estas cosas y yo creo... Creo de manera muy sincera que el mundo sería mejor si la gente meditara. O sea, si más gente meditara. Creo que si una persona más le entra a la meditación, ya el mundo se hizo tantito mejor. De verdad lo creo. Ahora,
1: hay como, mucha, eh, como, como muchas cosas muy interesantes en las, en las que pasan en las cabezas de los que no meditamos que tienen que ver con unas conexiones neuronales que tienen un como un apodo en inglés que es padrísimo porque son de una región que se llama la corteza prefrontal media, que es como la parte del cerebro que constantemente resulta autorreferencial y que te trae de vuelta a tu perspectiva, tus experiencias y básicamente todo lo que tiene que ver con digo pensando en ti y le dicen de apodo porque como es medial en inglés medial prefrontal cortex le dicen el mi center porque es como el, el, el centro donde hablamos de mí <risa> ¿no? donde él se ajá y ahí hay, hay, fu hay fuertes conexiones en, en los cerebros de las personas que todavía no empiezan una práctica de meditar con la parte del cerebro que tiene que ver con sensaciones corporales y, y centro de, de lidiar con el miedo eh,
0: esto, sí. esto, pues evidentemente es, es problemático. <risa> sí, esto evidentemente es problemático. Eh, aunque también este, este, este es esta parte muy centrada en, en mí, en mí. Sirve para inferir el estado, o sea, qué está pensando otra persona o sentir empatía por otras personas. O sea, esta autorreferencia no nada más sirve para el mal viaje. Y esta parte que obviamente pertenece a la red neuronal por defecto, es el, el centro de yo, tiene dos secciones, una que está involucrada en procesar la información que está relacionada con cada quien y las personas que pensamos o vemos como similar a nosotros. Entonces, esta es la parte del cerebro que hace que si alguien te dice algo y no te gustó, o sea, como vas por la calle y te pitan aunque no hayas hecho nada y te lo tomas personal. Esta es la parte del cerebro que está haciendo que te lo tomes personal. Y okay. Tiene también otra parte que está involucrada en relacionarnos eh, con las personas que pensamos que son diferentes a nosotros. Entonces justo esa otra parte es la que está involucrada en sentir empatía, especialmente para las personas que, que, o sea, porque es muy fácil sentir empatía por gente que pensamos que es como nosotros. Pero entonces, esta parte del cerebro ayuda a sentir empatía por personas que no percibimos que son como nosotros y, por lo tanto, también a mantener conexiones sociales. Sin
1: meditación, el centro del yo, o sea, este mi center, tiende a estar conectado neurológicamente con los centros de sensaciones y miedo en el cerebro, como mencionamos. Pero, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Que, Nada que te sientes ansioso o te da miedo o tienes cualquier sensación en tu cuerpo como justo. Güey, es que te digo que me hablaba personalmente, o sea, misma tres de la mañana es como de, dormir. Es padre. Qué padre es dormir. Güey, súper puedo hacer esto y de repente es como de uy, pero me pica la espalda. Me tengo, me tengo que rascar. No puedo vivir con ese, con esa sensación en mi espalda. Porque güey, porque, porque no puedo. Y esto un poco lo hace mi cerebro porque porque se as porque asume que hay que hay como algún tipo de problema conmigo o que o sea me pica porque me picó algo que me habrá picado o me duele el tobillo porque será <risa> o sea todo el tiempo es estar pensando en ese tipo de cosas en relación contigo y tu
0: bienestar y tu seguridad o sea se vuelve un problema en vez de que sea una sensación sí. que Ajá. nada más está ahí ya es un problema que por lo tanto necesita solucionar tienes que hacer algo tac, 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 ¿no? y empieza el rollo Mental que ya no te deja dormir, uh -huh. no?
1: Exacto. Sí. Esto es porque el estúpido centro del yo está procesando como el grueso de la información. Sí. Y, y este es el que, el que hace el que hace esa sensación de güey, de, eso todo es un problema. Todo es un problema. Todo es un problema.
0: No nada más esa sensación física que estás teniendo, sino de repente un pensamiento es un problema. O sea, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué piensa de mí esa persona? Eh, ¿Qué es este dolorcito? No, cosas así. Entonces, pues este centro del yo, mmm, si, si no hacemos nada en general en la gente tiende a estar como muy activo y ser lo que está pues como trabajando y haciendo que reaccionemos y procesemos la vida en parte porque la conexión que tiene el centro del yo con otro centro que se llama el centro de evaluación es débil. ¿Qué hace este centro de evaluación? Bueno, este centro de evaluación, su nombre real y no su apodo que le pusimos centro de evaluación es el córtex prefrontal lateral, que es la parte del cerebro que permite que veamos las cosas desde una perspectiva, digamos como más balanceada en el sentido de que este centro de evaluación, sus funciones principales son inhibir que todo sea urgente, no? O sea, como la urgencia también tiene la función de motivarnos de identificar eh, eh, recompensas a cosas, a estímulos que son significativos. También regula el, los cambios de ánimo, el ánimo en general, la empatía, está involucrado en el razonamiento, en la planeación, en formas activas de imaginación, en modular respuestas emocionales. Es decir, lo, lo que hace este centro de evaluación, podríamos decirlo, que es como una parte, entre comillas, más racional. O sea, nuestros pensamientos como más pensados. Digámoslo así uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora Si nuestro centro de evaluación Estuviera trabajando Un poquito mejor Lograría modular La parte excesiva O sea La parte de actividad excesiva Del mi center, Del centro del yo Que se toman Las cosas personales Y aumentaría La actividad De la parte Del centro del yo Que está involucrada En entender Cómo se sienten Y piensan Los demás Esto nos permitiría Por ejemplo Agarrar toda la información Que tenemos disponible descartar la que no corresponde eh, para este caso en particular, que es justo en la que el centro del yo gustaría de si no lo controlamos y no lo tenemos como un poquito más, como un poquito más en check es en la que se concentraría justo y ver de esa forma lo que está pasando desde una perspectiva más balanceada, que es en realidad como un como una como una disminución del sobrepensar, del rumiar, del preocuparse que es por lo que es, tan adorable el mi center es el efecto 3 de la mañana e igualmente
0: que creo que todo mundo puede relacionarlo con su vida. Claro, claro. sí.
1: Y, y pues eso es cosa de pensar como en el centro de evaluación, como una especie de freno de mano para las
0: partes que no son tan útiles del mi center. Ahora eso es como el modo no meditación. Si se medita de manera regular, entonces estas cosas cambian. primero, esta eh, conexión tan fuerte entre el centro del yo, sobre todo la parte que se enfoca mucho en procesar la información sobre mí, pensar sobre mí gente como yo y las y la conexión que existe entre eso y las sensaciones y, y la parte del cerebro que procesa las sensaciones de cuerpo y del miedo se empieza a debilitar. Entonces, como se debilita esta conexión entre nuestras sensaciones corporales y pensar sobre nosotros mismos, entonces se deja de asumir que las sensaciones corporales o las sensaciones de miedo o cualquier cosa desagradable sean que signifiquen necesariamente que algo está mal con nosotros mismos o que hay un problema con nosotros mismos. Es decir, la comezón deja de ser un problema o ese dolorcito deja de ser un problema y se vuelve únicamente una sensación, lo cual explica en parte por qué la gente que medita con regularidad su, la, su ansiedad o sus sensaciones de ansiedad empiezan a disminuir porque entonces las conexiones neuronales que hacen que sintamos que lo que estamos sintiendo es ansiedad, pues ya empiezan tal cual a desbaratarse. Entonces puedes sentir las sensaciones nada más como sensaciones sin darles ese significado de que son ansiedad. No entonces no se trata de ignorarlas, sino más bien te relacionas distinto con esas sensaciones eh, que generalmente tienen que ver pues eso con miedo ¿no? o con, con que algo es un problema.
1: O sea, como que de alguna manera se forma una conexión más sana y más robusta entre tu centro de evaluación y los centros de sensaciones corporales y del miedo. Esto quiere decir que cuando experimentas una sensación corporal o algo que potencialmente podría ser peligroso o mal viajante, lo puedes ver desde una perspectiva más racional. Y, y pues es, es, esto es, es fundamental para tener, para tener una salud mental, este... Pero robusta también, <risa> sí. sí. y si le sumas como el bonus extra que meditar genera una conexión entre los aspectos útiles del mi center <risa> y la parte de la sensación corporal que es la que está involucrada en sentir cosas como empatía, pues entonces también empiezas a funcionar mejor como un ser humano en tu relación con otras personas. O sea, se aumenta tu capacidad de entender de dónde viene el otro, especialmente aquellos a los que no puedes entender intuitivamente porque tu cerebro los está percibiendo como que son diferentes a ti, que es lo que platicaba Alejandra hace un ratito. Es un poquito más fácil entenderlos. Y esta conexión es lo que explica por qué la meditación mejora la empatía, nos ayuda a usar la parte del cerebro que ayuda a inferir los estados mentales de otras personas, sus motivaciones, sus deseos, sus sueños, etcétera. Mientras se activa simultáneamente la parte del cerebro que está literal involucrada físicamente, o sea, fisiológicamente en la experiencia de la empatía, que es una parte del cerebro que se llama ínsula y que monitorea las sensaciones corporales y ayuda como como experimentar estas, estas como intuiciones, estas cosas que sientes como sí, como que te, como que lo sientes en tu pancita, o sea, lo que en inglés se llama el gut feeling, o sea, ajá, y, y que también tiene muchísimo que ver con la experiencia y la percepción de la empatía. Entonces, como resultado, y al final es que nos permitimos a nosotros mismos ponernos mucho mejor en los zapatos de alguien más, sobre todo de la gente que no es para nosotros tan parecida a nosotros mismos, y esto aumenta nuestra habilidad de sentir empatía y compasión para
0: todos los demás. O sea, si te haces mejor persona, por eso digo, <risa> creo que el mundo sería un lugar mejor. Te haces mejor persona para contigo y te haces mejor persona para con los demás, o sea, para vivir en sociedad. Entonces, da como esta habilidad de, de ver... O sea, realmente cablea al cerebro de una forma distinta, que tienes perspectivas distintas, que esto es muy padre porque eso es lo que dijo el Buda hace 2500 años sin nada de ciencia ni de neuro, ni saber nada del cerebro. Yo creo que no habían visto un cerebro. <risa> eh, y eso es muy bonito de la meditación y, y el budismo, que el, algo que dijo una persona hace 2500 años se comprueba científicamente ahora. Oye, ¿y te ¿Cuál parece habrá
1: sido el equivalente, sí, perdón, que es una cosa. ¿Cuál habrá sido el equivalente de la época del Buda del igualmente?
0: Seguro existía el mismo. <risa> ¿Sí? <risa> eh, sí, me parece lo que me parece lo que ibas a decir. Que paremos aquí, que hagamos una pausita, cotorremos con los sí. Patreons en el YouTube Live sí. y nos despidamos sí. de quienes están conectados en el Instagram.
1: Patreon.com diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax.
0: Ya volvimos. Ya volvimos. Después de respirar. <risa> Sentir nuestro y, cuerpo
1: Y habla, y, hab, y vamos a hablar puntualmente De cuáles son como los beneficios De la meditación mindfulness Además de lo que ya es muy obvio Que es un beneficio que mencionamos En toda la primera parte del programa Porque esa es la parte en la que así Yo me apunto millones, ¿sabes? Millones, pero, pero después de esta parte Voy a correr a yoga espacio a Muy bien,
0: hoy empiezo yo con un curso eh Pero... pero... Calla.
1: Ya, ya me llame la appellation
0: ya te la apelación, porque además es a la hora de tu programa de convoy. Pero sí ah, corre yo ah, espacio. Sí, okay. Todos corran. <ríe> a ver, eh, los beneficios de la meditación mindfulness, pues vienen de todo lo que hemos estado hablando, en realidad. También creo que es como un poco lógico ver cuáles podría tener, pero se han estudiado algunos muy concretamente. La gente que medita desde hace miles de años, pues ha dicho que tiene muchos beneficios. Pero hasta hace poco relativamente, es decir, en las últimas tres o cuatro décadas, es que se ha empezado a investigar científicamente cuáles son esos beneficios. O sea, si realmente están ahí o si nada más es un placebo o si la gente que se mal viaja más bien no dice, es decir, se ha empezado a investigar científicamente y, la investigación tiene que continuar o sea, es una investigación, digamos que todavía está en su infancia, lo cual está súper emocionante porque eso quiere decir que se van a ver más y más cosas. Entonces les vamos a platicar de lo que se sabe hasta ahora.
1: Empecemos con algo que siento que tiene de los mayores potenciales para el como para el uso clínico de la meditación mindfulness en el, en el bienestar humano y que es el tratamiento del dolor crónico, que es un problema porque además si pensamos en cosas como la estúpida crisis de opioides que hay en Estados Unidos, porque a la gente le recetan medicamentos opioides contra el dolor, porque no hay nada más que le ayuda a lidiar con el dolor en teoría, también como estos medicamentos que causan terribles adicciones. Bueno, al parecer hay docenas de estudios que han puesto a la meditación mindfulness en prueba como para controlar el dolor y los resultados son muy interesantes, sobre todo porque lo han probado para dos marcadores en particular, que es uno cómo tiene impacto el mindfulness en la intensidad del dolor y cómo impacta en la percepción del dolor de las personas, que son cosas distintas, pero son mega importantes las dos.
0: Ahora, el dolor es una cosa muy compleja. La experiencia de dolor eh, por muchas razones y también estudiarlo es bastante científicamente es bastante complejo. Tenemos un capítulo de eso en nuestro libro. Eh, y en y en hay un episodio sí, también. que se llama hay dolor. Sí, mm -hmm. entonces en términos así como muy generales, la experiencia del dolor resulta de la de la interacción de diferentes influencias. Por ejemplo, la influencia psicológica, factores contextuales, la cognitiva, nuestro estado de ánimo, incluso el género, el Ambiente, es decir, el clima que haya son un montón de cosas. Nada más por decirlo,
1: nada más como para que sepan.
0: <risa> y lo que hace, eh, lo que se ha visto que hace mindfulness, la práctica de mindfulness en aliviar el dolor es que hace algo que la mayoría de las otras terapias no hacen, que es, mitigar los componentes emocionales del dolor, es decir, las sensaciones y los pensamientos asociados a esas sensaciones de dolor, es decir, como lo que le sumamos al dolor, que eso también es muy padre porque hay un... Porque hay un sutra que son estos escritos que de la palabra del Buda que habla justo de eso que él dice que son dos flechas te cae una flecha que es el dolor físico o emocional, es decir, si, si cortas con tu pareja, eso es doloroso o si te atropellan el pie, pues eso duele también, no eso es inevitable el dolor, pues entonces es como si te lanzan una flecha de dolor. ¿Qué haces con esa flecha de dolor? ¿Te le lanzas otra flecha encima? Pues no, no, eso nada más te va a llevar más dolor. Eso es todo lo que le ponemos arriba cuando algo nos está doliendo. Es decir, todos esos pensamientos de ¡Ay, porque me duele! ¡Ay, esto duele muchísimo! Ta, ta ta Mindfulness lo que ayuda entonces es a cambiar nuestra relación con esa segunda flecha de dolor. Es decir, la reacción que tenemos al primer dolor, que es el dolor físico o emocional.
1: Ventajas obvias es que si se logra empezar a utilizar como de manera más seria el mindfulness para aliviar el dolor... Punto número uno, muy barato. Punto número dos, no depende de medicamentos que nos pueden hacer daño o que nos generen adicciones. Y punto número tres, no pasa como pasa con otras terapias para el dolor, que es que estas pierden efectividad y que eventualmente tienes que si estás tomando pastas para el dolor, pues igual no es lo mismo que te da un cólico y te tomas un advilcito o que ya no, ya eso ya no te sirve y empiezas a tener que tomar cosas más y más y más fuertes cada vez o más y más dosis, porque tu cuerpo como que se acostumbra a ese medicamento y, re, y, y hace una tolerancia a este. El mindfulness es al revés, se vuelve más fuerte mientras más lo uses como un músculo. Entonces, no pierde la no pierde la eficacia como otras terapias y, y pues también encima te empodera como como para que hagas algo al respecto y te sientas mejor. O sea, es como sentir que estás tomando agencia en tu dolor y lo estás, lo estás agarrando entre tus manos y estás tú trabajando para mejorar tu condición. Y esto está increíble por, porque sí. ayuda también
0: a mejorar mucho las cosas y ayuda a mejorar el dolor. De hecho, claro, Um, también se tiene, se han visto muchos otros beneficios que tienen que ver con, con procesos cognitivos. Bueno, lo del dolor, en realidad todo tiene que ver en nuestro cuerpo con procesos cognitivos, pero bueno, con procesos cognitivos, digamos como más lo que estamos pensando. Mm. Por ejemplo, uno que ya mencionamos es que reduce la rumiación. La rumiación es tener estos pensamientos repetitivos y como caer en loops de estar pensando y el igualmente, o ya me equivoqué, o mañana qué voy a hacer, que son... Pues bastante aflictivos <risa> y latosos. O sea, causan sufrimiento, pero además también causan así como de, ay, ¿por qué estoy pensando en eso? No sé. <risa> se, se ha visto que en, en estudios que personas novatas en la meditación, después de pasar 10 días en un retiro intensivo, pero nada más 10 días, pues no, o sea, no necesitaron 10 años de estar meditando, nada más 10 días reportaban muchísimo menos eh, pensamientos de ellos mismos que son estos pensamientos rumiantes o sea como autorreferenciales y un, un estado anímico Menos negativo comparados con otras personas del grupo control que no estaban meditando. También estas personas después de 10 días de meditar reportaban que tenían menos experiencia de síntomas depresivos y justo menos rumiación. También mejoraron su capacidad de, de memoria, es decir, su memoria y lograban mantener la atención sostenida en diferentes tareas que ellos se ponían la intención de cuál tarea durante más tiempo que estos grupos controles.
1: Una cosa muy bonita también es que se ha visto que la ansiedad y la depresión pueden disminuir después de un entrenamiento de meditación. Y esto no es como que haya habido un estudio de 10 personas. Se hizo un meta análisis de 47 estudios en los que se abordó esto. Y lo que se encontró es que atravesar programas de meditación mindfulness como, como por el tiempo que estos duren, reduce de manera efectiva los componentes negativos del estrés psicológico, casi como, o sea, comparable con lo que se esperaría del uso de antidepresivos. Eso está muy es, impresionante. Está muy <risa> impresionante. Y uno, un estudio en particular fue una prueba clínica que estaba comparando tratamientos de rutina para depresión, incluyendo antidepresivos con, con o sea, compararon antidepresivos una cosa que se llama el Mindfulness Based Stress Reduction,
0: que es un programa que Alejandra nos va a explicar en breve qué, qué es. Es el programa de John Kabat-Zinn, que son ah. estas ocho semanas de meditar. Uh -huh. Ah, buenísimo. sí
1: En, en, el, en el uso, en el uso de, de este programa de ocho semanas hay una reducción en la recaída a las sensaciones de depresión y ansiedad por hasta 60 semanas, cosa que no ocurre como después de, de, del tratamiento con, con medicamentos tradicionales para esto. Y sobre todo era muy efectivo para pacientes con síntomas depresivos de niveles altos, o sea, como que empezaba como con muchos síntomas de depresión, y el mindfulness es efectivo hasta en casos no nada más como de ahí me siento un poquito bajoneado, sino para gente que sí tiene una depresión ya clínica importante. Y la reducción en las recaídas, o sea que no recaigas en tus procesos depresivos aplicaba para todas las personas que practicaban este programa de mindfulness, o sea, independientemente de tu edad, género, eh, nada funcionaba
0: para todos. Esto está. Esto está muy impresionante porque o sea, justo ese programa de meditación son ocho semanas, son ocho semanas y luego la gente no recaía durante 60 semanas. Ajá. O sea, tuvieron cursito de dos meses y luego más de un año le sirvió para estar Sintiéndose un
1: poquito mejor.
0: Sí, sí, sí. Y esto pues obviamente tiene que ver con lo que hablamos en la primera parte de las redes de atención, en particular con la disminución de la actividad de la red neuronal por defecto, que es la red que hace que estemos pensando en nosotros mismos y rumiendo, y rumiendo, y rumiendo. Otro beneficio es que claramente, por lo que hemos dicho, se reduce el estrés. Y esto también muchos estudios se ha visto. También hay un metanálisis de 39 estudios. Los metanálisis son estos análisis de un montón de estudios. Entonces tienen, pues... Tamaños de muestra de todos esos no de cientos o a veces miles de personas. Entonces hay un meta de mindfulness en el que se vio cómo este mismo programa de ocho semanas y la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es terapia psicológica con componente de mindfulness. Eh, eran efectivas en alterar los procesos cognitivos y afectivos, es decir, de cómo nos sentimos en el cuerpo que subyacen un montón de problemas o de situaciones clínicas. Que eh, que tienen que ver con el estrés. Entonces, estos resultados son consistentes con lo que se ha visto de que la meditación mindfulness incrementa el afecto o estado de ánimo, como, como se siente en nuestro cuerpo, de manera positiva, lo cual reduce el estado, de, estado corporal, digamos, negativo en el que se sentiría ansiedad. Entonces, disminuye la ansiedad.
1: Que Dios plan. ¿sabes? la Disminuye la ansiedad.
0: También se ha visto, ¿no? En muchos estudios eh, que se hacen, ¿no? Después de estas ocho semanas, se comparan a las personas con grupos controles y se ve que las personas que pasan por este eh, programa de ocho semanas reportan menos síntomas de depresión, menos síntomas de ansiedad. Eh, menos reactividad les ponen por ejemplo eh, a ver películas tristes y voy a, a preguntarles cómo se sienten después y, y tienen menos reacción. Es decir, no es que se hayan vuelto como unos robots que ya no sienten nada muerto por dentro, sino que más bien ya eh, no lo están tomando personal. No hay cierta claro. distancia entre lo que están viendo y lo que están sintiendo.
1: Hay una cosa que me encanta y me parece absolutamente fascinante que es que se ha visto que la función del sistema inmune puede mejorar después de entrenamiento de meditación. Después del programa de ocho semanas, a la gente que, se, que participó en un estudio en particular, se le vio que tenía más anticuerpos contra la influenza que con el grupo control de no meditador, de no meditadores, después de recibir una vacuna contra la influenza. O sea, agarraron dos grupos de gente que meditan, que no meditan Les inyectaron la vacuna de la influenza y pimbales Después, ¿quién había desarrollado más anticuerpos? La gente que medita Esta morra que ustedes ven acá Ella Y no sé si estabas en el lugar donde señalé, pero bueno, no importa eh, Y además, pues, eh, como una... También se veían, se veían un aumento como en sensaciones positivas de bienestar no solamente en la, re, en, la real, en la real respuesta inmune que, 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 que se registra al enfrentar el sistema inmune a ciertos retos que tenía que cumplir. O sea, la gente se sentía menos mal cuando su sistema inmune estaba reaccionando. Piensan a todos a los que les agarró el AstraZeneca que han estado <risa> lloriqueando en redes sociales. Quién sabe cuánto tiempo. Si ustedes fueran meditadores mindfulness, probablemente ese malestar hubiera sido menor.
0: Es que todo malestar es menor, la verdad. Pero habría estado increíble con las vacunas hacer un estudio de este estilo con meditadores sí. de muchos años. Ojalá lo hayan hecho. Porque, Porque bueno es
1: el como el grupo el grupo de, de gente que se vacuna al mismo tiempo más grande de la historia de la humanidad.
0: Sí sí y de muchas edades y de muchos contextos sí habría estado increíble. Sí. Eh, también se ha visto en esto del sistema inmune que incluso este programa de ocho semanas mejora la función inmune incluso en personas que tienen VIH. Entonces esto de que la función las funciones inmunes mejoren con la meditación, tal vez pueda ayudar a explicar por qué hay otros estudios en los que, por ejemplo, personas con psoriasis, que es esta afectación de la piel, eh, se empiezan a curar más rápido cuando meditan. Y esto o se cree que tiene que ver todo esto de la función inmune con lo que hablamos del sistema simpático y parasimpático, es decir, con las hormonas de estrés que se empiezan a reducir cuando una persona empieza a meditar y las y hormonas de estrés, ajá. pues arruinan el sistema inmune y todo y un poco todo en nuestro cuerpo. Sí.
1: O sea, básicamente no son buenas para nosotros a mediano y largo plazo. Hay también evidencias de que meditar aumenta nuestra como memoria de trabajo, como nuestro, como nuestro RAM, de alguna manera. Sí, nuestro eh, RAM. Y, es, y, esto se vio, y esto se vio con un experimento que se hizo entre un grupo de, de militares que meditaban y un grupo de militares que no meditaban y un grupo control también de civiles que no meditaban tampoco. Los dos grupos militares fueron sometidos a un periodo muy estresante, como justo antes de que los mandaran a, a cumplir su, su periodo de... De ser, ser de militares ser militar. en algún otro lado Ajá. y la investigación que se hizo con ellos vieron que los militares que no meditaban tenían una menor memoria operativa en, durante como con el transcurso del tiempo o sea, como que les iba disminuyendo el RAM mientras que la gente o sea los militares que meditaban y los civiles que no meditaban tenían la memoria RAM como estable durante el tiempo eh, más bien, los civiles estable, los militares no, medita no meditativos disminución en el RAM y los militares que meditaban iba aumentando el RAM mientras más iban practicando su meditación. Y esto evidentemente también tenía consecuencias positivas en sus sensaciones de bienestar. Esto, <risa> del, RAM, para sí mismos.
0: esto del RAM se refiere a un montón de funciones que tiene nuestro mm -hmm. cerebro, que no las vamos a mencionar todas, pero que en general permiten que podamos procesar nueva información sin perder la, la que ya está. Este, es decir, que si estás, por ejemplo, eh, manejando y de repente hay nueva información, es decir, cruza un niño corriendo la calle, como que puedas procesar y, y frenar. Eh, si no tienes memoria de trabajo, que eso generalmente pasa en situaciones estresantes, entonces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor.
1: Hay una cosa también bien padre que está. Creo que es como que queda, queda un poquito más claro porque hace mucho sentido que esto sea una cosa que aumenta positivamente. Si meditas es que eres mucho más capaz de enfocar tu atención a algo en particular y suprimir la información que puede resultar distractora. Esto te digo que a mí como que se me hace como mucho más lógico y se ha visto también en estudios en los que se comparan meditadores con no meditadores los meditadores eh, califican mucho mejor en cualquier prueba como de atención que se, les, que se les haga y también en una percepción personal de qué tan mindfulness está haciendo en ese momento. ¿no? Eh, y sí, más enfoque, más atención, más sentirte que estás en un estado de mindfulness después de meditar que al no hacerlo.
0: Hay una cosa bien bonita que también se ve que ocurre con las personas que meditan, eh, que es la claridad mental, <ríe> mm. que, que la claridad mental. A ver, pensemos, eh, tenemos un montón de cosas que ocurren en nuestra mente, por ejemplo, eh, memoria autobiográfica, pero también memoria a corto plazo, eh, flexibilidad cognitiva. Tenemos también nuestras mentes la capacidad de darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, es decir, metaconciencia. Y todas estas cosas las estás practicando durante la meditación, entonces se empiezan a fortalecer. Estas, además, o sea, como este juego de habilidades, permite que nos empecemos a volver cada vez más conscientes de nuestra mente como tal, o sea, de cómo está operando nuestra mente. Y por ejemplo, si hay patrones negativos de pensamiento o si hay patrones positivos de pensamiento, eh, lo cual, además de que está padrísimo porque te empiezas a conocer más, o sea, como que la, o sea, que los seres humanos tengamos la habilidad mental de conocer nuestra mente se me hace increíble y ya nada más esa se me haría una razón para que la gente meditara, o sea, como por qué no haces eso que tu mente puede hacer, <risa> Claro, pero además si lo haces es benéfico porque entonces te trae claridades como ah, ok, ahí viene un patrón negativo de pensamiento y puedes nada más observarlo o darte cuenta de cuáles son las condiciones que disparan que entres ese patrón negativo y más bien entrar un patrón positivo de pensamiento o al que tú quieras. No.
1: Esto que se escucha muy prometedor y que a mí me encanta pensar que, que, me, que me podría también beneficiar a título personal es que se te va menos el patín cuando <risa> te entrenas con meditación. O sea, tu mente se va menos de paseo como por los Prados,
0: que además y... no son los Prados, son los Prados de, de, de la rumiación, babia, sí. como el
1: pantano de la desesperanza Exacto. en la historia interminable donde perdimos a Artax Ajá. en uno de los momentos cinematográficos más traumantes de la maldita historia. Así, Así. que es a donde se te va la cabeza Ajá. a patinar esto. Y esto es porque un poco que ese estado de que se te vaya el patín hacia el pantano desde la desesperanza tiene que ver con la red neuronal por defecto. Y esta, como sabemos, es una que se beneficia mucho para mantenerla bajo control de practicar meditación mindfulness. Hay como, pues sí, como como la capacidad de justo salirte de tus pensamientos en los que rumias y lograr distraerte menos en, en las tareas que tienes que realizar sin que tu cerebro se vaya de paseo a lugares donde no tiene por qué estar y
0: que no son benéficos para nada. Uh -huh. que, que esto, según yo es común, como por ejemplo cuando estás haciendo un deporte mucha gente que hace deporte y que de repente uh -huh. están como nada más en el deporte o pintando cosas así. A los todo videojuegos mundo nos pasa. Lo lo hablamos sí. en el
1: capítulo de Exacto. los videojuegos,
0: que entras como en este estado, como in the zone. Sí, de flow, que, De flow. Ajá. Sí. sí, nada más que entonces Dando aprendes como a estar más bien tu cerebro. Aprende a estar más en ese estado que en el mm -hmm. estado del pantano de la desesperanza. Claro. <risa> <risa> Otra Pero... ventaja, otro beneficio es la flexibilidad cognitiva, es decir, que mindfulness ayuda a que la gente sea menos reactiva y que puedan Reacción, o sea, tener, sí, Reaccionar a las situaciones De forma más flexible Es decir, no de la misma manera Del hábito que siempre De que si te pitan en la calle gritas Es como te pitan en la calle Esta vez no voy a gritar <risa> eh, Sí, desarrollar esa habilidad De ver lo que está pasando y, y que el cerebro Lo procese Y elija qué hacer de una manera Que sea más adecuada Al contexto de lo que está ocurriendo
1: eso de la reactividad emocional que hablábamos también es claramente un beneficio que se ha visto científicamente que sí mejora eh, logras como que de alguna manera desengancharte de como fotos mentales mal viajantes que tienes en tu cabeza y que te hacen reaccionar emocionalmente muy mal y, y como que de alguna manera permite que te enfoques como justo en, en, en más bien cosas como resolver las tareas que tienes a tu alrededor <risa>
0: Que eso fue de hecho lo que les pusieron a hacer a gente. O sea, les enseñaron sí. fotos perturbadoras, mal Ajá. Mm -hmm. fotos mal viajantes eh, a gente meditadora que llevaba de un mes a 29 meses meditando y a gente que no meditaba, no el grupo control. Entonces a todo el mundo les pusieron fotos mal viajantes y luego los pusieron a hacer alguna tarea. Y entonces se vio que la gente que meditaba, aunque nada más llevara un mes meditando, se podían enfocar mejor en la tarea a pesar de haber visto esas fotos mal viajantes en comparación con la gente que no meditaba y que se quedaba como clavada en el mal viaje, como nosotras al principio en de que se murió Charlie Watts.
1: Pero tú lograste salir muy bien de ahí.
0: Tal vez. Porque, porque. <risa> Pero eso es un buen ejemplo. O sea, es eso. Te es. llega una noticia perturbadora, como que se murió el baterista de los Rolling Stones y tienes que hacer un podcast. Entonces es la habilidad de ok, está eso ahí, no está esa noticia pero voy a concentrarme en hacer lo que tengo que hacer ahorita. Esto funciona muy bien si lo obligamos, por ejemplo, a pensar en lo estresantes de repente que son las
1: relaciones interpersonales y cuántas imágenes mal viajantes nos generan, <risa> nos generan muchas veces y piensan en cuánto beneficio le podrían sacar a poder desengancharse de estas imágenes perturbadoras o momentos perturbadores para poder tener una convivencia más armónica y seguir tu vida sin que estés pensando todo el tiempo. Por ejemplo, te peleas con tu pareja en la mañana y estás como rumiando la pelea todo el día y entonces no te deja hacer las cosas que tienes que hacer bien porque está tu cerebro repitiendo play by play todas las cosas que, 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 que pasaron en ese, en ese conflicto. Pues bueno, la meditación mindfulness también se ha visto que ayuda para que de alguna manera te protejas contra los efectos estresantes emocionalmente del conflicto que hay inevitablemente en las relaciones interpersonales.
0: Pero eso además ayuda a que tengas mejores relaciones interpersonales, porque entonces no es que te olvides del conflicto o que tienes necesidades o que se tenga que resolver algo con tu pareja, por ejemplo. Pero entonces si logras desengancharte de esas cosas mal viajantes, Puedes tener una conversación en la que te expreses mejor y permitas que la otra persona se exprese mejor y por lo tanto la relación en sí mejore.
1: Y pues ya. Básicamente esas son las más importantes, salvo por una lista de otras cosas rápidas que se les va a mencionar. No como eh, los, beneficio,
0: los beneficios, los eh, beneficios de tener una reflexión como mayor hacia tus propios pensamientos. Como Al parecer. Cuestiones morales. Mejora la intuición, la modulación del miedo.
1: O sea, todo lo que tiene que ver con las partes del cerebro que la meditación afecta positivamente y hace que crezcan cosas y que decrezcan el tamaño de otras. Todo eso funciona bien. Uh -huh. eh, los beneficios de salud, lo del sistema inmune está bien chido. El bienestar generalizado, la disminución del estrés es fundamental para una vida más sana. También eh, mayor procesamiento de la información, mayor velocidad.
0: Sí, pues un montón de cosas. Sí, sí. o sea, al parecer sí. es la panacea o no o no. <risa> Para saber si o no,
1: ustedes deben de visitar en este instante patreon.com diagonal mandarax para ver cómo se pueden unir a nuestro programa, programa de mecenazgo y puedan tener acceso a lo que nosotras llamamos el pilón para Patreons, que es un apartadito que tendremos en el que básicamente les vamos a decir si es para todos la meditación mindfulness y quizá ¿Qué podría pasar si no lo haces necesariamente bien? Porque pues obviamente si estás manipulando tu cerebro, si no lo haces bien, puede
0: haber quizá consecuencias. O sea, si es puro beneficio o si también hay maleficio Exacto.
1: a las personas que se quedan hasta aquí. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Es un placer hacer Mandarax para todos ustedes. Todo el, todos, los, todos los momentos en los que lo hacemos eh, nuestras redes sociales arroba mandarex en twitter arroba las mandarex en instagram facebook.com diagonal mandarex lo explica todo y nuestras redes
0: personales yo soy arroba alita-emo
1: yo soy arroba leos en twitter y arroba leos robot en prácticamente todo lo demás entonces cualquier pregunta que tengan particularmente sobre mindfulness vayan con Alejandra creo <risa> que les va a ayudar mucho más que yo yo podría quizá ayudarlos más con cosas de Charlie Watts <risa> es, es nuestra división de responsabilidades quizá <risa> Y nada, gracias por escuchar En un par de semanas estaremos de vuelta Con más Mandaraks Gracias, bye, gracias. adiós 18 plus.